0: Мы занимаемся по-прежнему цицис По-моему, ты присутствовал при начале, мне кажется, этого разбора. Ну, разница, разница невелика. А, говорили, мы последние, ну, понятно, что мы говорим сейчас вообще не, не, в, не вполне про цицис, а, Повели мы разговор о. странице 30. А, повели мы разговор о двух аспектах привлечения божественного света, которые приводят к существованию миров. Одно это то, что называется Мималой или Оэрт То есть те света, которые одеваются внутрь существования миров, ощущаются мирами, могут быть зарегистрированы как бы в мирах, осмысляемы мирами в какой-то степени, в каком-то плане. И свет Макев, он же Сойвев, который несоотносим с мирами и не ощущается в них. У нас возник вопрос, как же это может быть, что он в результате является самым главным на самом деле, что именно он и переводит миры из несуществования в существование, и, в общем, оживляет их по большому счету в основном. Наполняющие света только придают этому оживлению какую-то специфическую форму, скажем. И привели пример с мыслью, которая раскрывается только в мозгу, Поскольку именно мозг служит для нее сосудом, а в ноге, скажем, не раскрывается. Нога в раскрытой форме не думает, скажем, если по ноге человека стукнуть, то он не перестанет думать. Если по голове, то может перестать. И с другой стороны, мысль присутствует в ноге. А как она присутствует в ноге? Ну, нога отзывается на нашу мысль. То есть, если мы что-то, скажем, хотим пошевелить ногой то она шевелится без паузы, без задержки. Почему? Потому что мысль там как-то присутствует в какой-то форме, нечто подобное мысль там присутствует. И вот в этой форме мысль присутствует абсолютно везде. В голове она присутствует в той же степени абсолютно, что и в ноге. Если мы хотим пошевелить головой, скажем, то вот мы шевелим головой. Это вот, передача этой команды в мышцы, которые управляют движением головы, совершенно такая же, как в мышце, которые управляют движением ноги, скажем. То есть это вот повсеместное распознание. И э, на что был этот пример? На присутствие божественности в мирах. Божественность присутствует в мирах в форме одевающейся в мироздании. Но есть нечто бесконечно более масштабное, что не регистрируется в мироздании. Подобно тому, как мысль в раскрытой форме не присутствует в ноге. Но, тем не менее, управляет ногой управляет мирозданием, в нашем примере, да, то есть вот эта вот божественность, она таки является главным, что оживляет мироздание, более того, переводит его, не только оживляет, а осуществляет, переводит его из несуществования в досуществование, и продолжаем нашу мысль, мы находимся после двух точек на странице, это 12, наверное, строчка сверху, 12, 11, 13, что такое, строчка начинается мимошель. «Мимо шаль, да, и дальше две точки, двух точек тут довольно мало на странице, поэтому в общем можно и так увидеть. В и вот для этого, а напомню, да, к чему мы м разговор, нам необходимо было понять, это и третье предварение, из числа предварений, которые анонсировал Рэбби в самом начале Маймора, на основе которых мы там будем разбираться дальше. Нам надо было понять, каким образом э, душа э, будет получать наслаждение большее, одевшись после воскрешения из мертвых в материальное тело, нежели э, она получает, когда она разделась из материального тела и пребывает в скажем. Э, Так вот, и по этой причине, и по этой причине, Э, вернее, ради этого было спускание неисхождение, неисхождение души в материальное тело для того, чтобы выполнять Туру и заповеди, благодаря чему привлекается раскрытие Божественности Благословенного э, по этим двум направлениям. Внутреннего света, окружающего света, соевого малый, вернее, Рэбби говорит, окружающего и внутреннего, ки гамма соевев афальпи шигу макив венейла, поскольку свет соевев, в том числе, Несмотря на то, что он окружает мироздание, в кавычках, и ну, говорили уже, в каком смысле он окружает, не в геометрическом, не в пространственном плане, естественно, и скрыт от мироздания. А а цив, а а нимшах", несмотря на это, благодаря выполнению заповедей, и он может быть привлечен в мироздание Киерайсами Хохманавкис, поскольку Тора привлекается из Хохмы его благословенного. Губхина заэйр пними анал. Вот это вот свет, свет внутренний, наполняющий, как упомянутый выше. В с А в противовес это то тора, это начало наполняющих цветов. Она привлекается из Хохмы. Хохма это первый из Сферот. сфирот это сосуды. Указание на света одевающиеся сосуды. Значит, это... Привлечение наполняющих цветов. А заповеди. В разных Майморье мы будем встречаться с, с разными разговорами по поводу взаимоотношений, взаимоотношений между Торой и заповедим, но ну, вот здесь мы вот так его ведем: а заповеди представляют собой раскрытие высшей воли. Воли Хохма это начало разума, а воли это нечто более высокое в данном контексте. А, Проявляются проявления высшей воли Пхиносоев. То есть того, что называется, того, что представляет собой аспект макиев, окружающего света по отношению к разуму. Ну, это такие общие рассуждения, да, разум это уже нечто сосудистое, это нечто одевающееся в рамки. А воля, и поэтому для разума, для функционирования разума нужен конкретный орган. Как для для ходьбы нужен орган под названием ноги, для функционирования разума нужен орган под названием мозг. А вот воля, она не одевается в конкретный орган. Почему? Потому что воля относится к окружающим силам души. Она охватывает все человеческое существо, мозг вместе с ногами в равной степени. Так вот, заповеди, они являются выражением этого начала в божественности, аналогичного начала к вехалу божественности. Соевив, Канискар, Эцлейн, как мы обсуждали в другом месте, как упоминается в другом месте. Шинин Хайюс Зе, Амаки и идея вот этой жизненности, которая окружает все миры, горы Соина, Опошитый сборых и Уиншомбиоирах. Это простая воля его благословенного. Смотри там подробно. То есть, благодаря заповедям у нас есть возможность, в заповеди, у нас есть возможность при, привлечь в мироздание также окружающий свет, не только внутренний свет. А раскрытие света наполняющего сосуды, которое мы связали с, с изучением Торы, это тайный смысл Ганейден. Это тайный смысл вот этого наслаждения, которое душа получает в ган А в макиван, и макива то есть раскрытие вот этого внутреннего света, которое происходит благодаря Торе, это как прообраз и, наоборот, пример на существование души в ган Ган-Эден. Существование ган существование присутствия души в ган А Аспект Макив, который мы сейчас который мы обсуждали, осет ловый раскрытие его происходит только в будущем, в настоящее время не происходит его раскрытие, когда встанут мертвые, шеаз когда наши глаза такие увидят раскрытие божественности, которое совершенно безгранична». То есть, аспект вот этого самого Маки, в мы обсуждали, как говорится в пророчестве, не будет, не будет скрывать себя более полой одежды, страх твой. То есть, божественность, она раскроется в абсолютно явной форме, предстанет именно перед глазами человеческими в форме абсолютно несокрытой. И на самом деле мы это многократно проговариваем, встречается крайне часто эта идея, только немножко в другой форме, она, может быть, не была узнана, что в Ганеден в основном души занимаются Торой. Ганэддин в основном это идея занятий Торой. К Муишу Омрурабасейну, к Камифлиге Месифта Дыракия, как наши мудрецы многократно замечают, он сказал в Талмуде, что вот, а вот был спор в Верхней Ешиве. Что это за Верхняя Ешива, это вот и есть Ешивы, вот души, там они между собой проясняют какие-то вопросы Торы Дыракия. Имя Бахариская Кейта Дыракия. Что такое самых, я не знаю. Им Багерас, Койдимов Сиар Лован. Там начну, есть такое, такое обсуждение, что в верхней ракеяри стали спорить, какой закон будет, если Багерас, Язу Багерас, болезни Царас, она предшествовала появлению белого волоса Лован. Манна, нойхах, нойхах, нойхах рабы Барнахмани. И а кто присутствовал там, в этой верхней ешиве, присутствовал Раба Барнахмани в имше бы в имше бы вода и и на кого на лимут паште от несмотря на то что без всякого сомнения без всякого сомнения но все-таки под верхние шивы приподы подразумевается обсуждение не знаю и несмотря на то, что без всякого сомнения речь не идет о изучении Торы в простом смысле этого слова, к как мы изучаем ее мы снизу, потому что там наверху, там нету материальности, в той не присутствует материальность в той форме, чтобы можно было вести рассуждения, как мы их ведем здесь, скажем, о четырех видах с владений в субботних ой или о материальной язве болезни раз и в материальном белом волосе Эла там изучаются внутренние смыслы торы роцемерсоида Бахерс ньюс то есть там у них разговор идет на другом уровне изучается тайные смысл вот этой язвы на духовном уровне шинньона идея Этой язвы там Это Невозможная Приостановка Божественного пролития Если на материальном уровне Это просто язва, возникавшая на коже То на внутреннем уровне это какое-то препятствие, которое встало на пути божественного раскрытия, божественного пролития вниз. Весаар лован гайникал и А что такое белый волос? Это ну, на материальном уровне на этой язве мог возникнуть белый волос, прорасти. А что это за белый волос на духовном уровне? Это символ подпитки от вот этого события, от приостановки жизненности, возможности подпитки клипес. Как объясняется в другом месте, и, кстати, по-моему, даже здесь это объясняется, вот, прямо, прямо, прямо взял, открыл, и открыл на том меморе, где это объясняется, Тумаса тумас осквернение сквернение больного царас. Валдера и нендальтершуэз, и подобные этому четыре удела э, в субботних тоже не изучаются, в том смысле, в котором мы их изучаем, а изучаются на внутреннем уровне. Камышекосу Беликутия ликуте ари как разъясняются они в тайной торе в такой то книге святого Ари, в а лимут зеу хохма оскола берухню несмотря на это несмотря на то что там разговор на другом уровне идет то есть на том уровне с которого проекцией является наше изучение скажем на уровне души торы по, по отношению к которой наше изучение как тело как телесность несмотря на это все таки речь там идет именно об изучении об изучении хохмы и постижении пусть пусть на духовном уровне взе у пирушь и в этом смысл собственно назва, название ганейден в омралиседен сказали наши наши учителя ехал ганзе эйден там вот лмер вгар я в геймер. мудрецы задали вопрос, там, значит, в начале дора говорится о том, что вот было такое место, Ган Эйден. Они задают вопрос, а, может быть, Ган, сейчас секунду, ехал Ган может быть, Ган, это и есть, это сад наслаждения, дословно, наверное, так надо перевести, хотя мы уже столько присваивали значение этим словам, что трудно уже возвращаться к, так, к словарному значению. Писание говорит, на гар река вытекает из Эйдена, так далее, Киаган от Смо и Гугилы и Кузме Босога. А, значит, сам по себе этот сад Ган, кстати, Ган 53, указывает на Тору, естественным образом. А сам Ган, сам а, сад, указывает на раскрытие божественности, которая одевается в постижении человека у Магу что он постигает? Губхина за хохма, Эйден. Что он постигает? Вот этот самый, этот самый эйден. То есть аспект хохмы, то, что он над человеческим постижением, если я правильно понял, то ган-эйден, это то, что мы выхватываем из этого эйден. Из эйден вытекает река и орошает ган. Ну Вот это то, то толкование мудрецов, мы с ним даже... Нет, не в этой книге, в самых вов мы встречались с этим с, обширным, с развернутым обсуждением вот этой метафоры. Чтобы, может быть, Ган это и есть Эден, а нет, написано из Эдена вытекает река, она орошает Ган. То есть получается, Эден это один уровень, Ган это другой уровень. Так вот, Эден это Хохма в данном контексте. А Ган это постижение, постижение этой Хохмы. Айншо. А тайну Камейру Милубеш Бог. И вот это вот постижение хохмы, оно, собственно, божественное хохма, оно и является, а мы сказали, что хохма – это начало сферы, то есть начало одевающихся цветов, внутренних цветов, того, что мы назвали мималой, наполняющих цветов. Так вот, наслаждение от этого постижения, оно вот и присутствует в Ганедене. К моему алдерах ли маток, что уводим маски из оскола, тайнук. Подобно тому, как это снизу, когда человек, человеку удается разобраться в какой-то вещи, он хочет что-то постигнуть, хочет научиться чему-то, и вот он учится усердно, и в результате приходит к пониманию совершает какое-то открытие, скажем. Ну, вот здесь не обязательно про открытие речь, а просто приходит к осознанию какой-то вещи, то он наполняется наслаждением. Да, так там души присутствуют отдельно от тела, Раздетые, вернее, не отдельно, а вне тела. Вне телесно. Вот там, получая такой высокий уровень постижения, они получают одновременно такой высокий уровень наслаждения. Но... Это наслаждение связано со светом, как он наполняет сосуды, а не со светом, как он вовне сосуды, как он вот на уровне выше ограниченности в абсолютной степени. А вот в будущем, когда произойдет воскрешение из мертвых, тогда евреи, они получат награду в полноте, будет получаемая ими награда, полнота награды за выполнение заповедей, да? Выше мы приводили, в самом начале мы приводили спор между Рамбовым и Рамбаном, где будет происходить полнота получения награды душами, вернее как будет происходить полнота получения наградами евреями, душами в телах или душами вне тел. И мы заметили там, что с точки зрения Каболы, Кабола поддерживает мнение Рамбана в данном случае, который утверждает, что полнота получения награды будет происходить именно душами в телах после воскрешения из мертвых. Так вот, почему будет происходить получение полноты награды при исключении змеета? Потому что только тогда души смогут получить награду в полноте за выполнение заповедей. Айнугилы и Мекера Тайнугим, то есть с, а, обрести связь с источником наслаждений. Кихамрициойный ки и сбороччами лубаш б- бой а Атайнуг а, ⁇ это воля его благословенного. Заповеди, мы сказали, исходят из воли, следовательно, выполнение заповедей ведет к соединению с волей, ведет к контакту с волей, которая является источником наслаждения, в которую одета сущность наслаждения. И это наслаждение, оно много-много выше, наверное, надо сказать, несопоставимо выше, нежели наслаждение, которое следует из цвета этой воли, как он одевается в Тору. То есть через заповеди человек при воскрешении из мертвых душа при воскрешении из мертвых получает контакт с самим источником наслаждений только, только лишь от свет которого одевается в тору даже в той форме, которая присутствует в ганед в нижнем, верхнем и так далее. и это то, как описывается выполнение заповедей известным толкованием. Ну, недавно это обсуждали во время утреннего Хасидуса задается мудрецами вопрос: а в чем, собственно, такая радость для Всевышнего от принесения жертвоприношения? Принесение жертвоприношения дело грязное, вонючее, ну, жженное мясо, там, значит, перья. Там, в общем, там ничего особо приятного не было, вплоть до того для человека, вплоть до того, что одним из постоянных чудес Среди постоянных чудес, которые происходили в храме, мудрецы перечисляют чудо, что женщины не, не выкидывали от этого запаха. Потому что запах у нас настолько мощный, очевидно, что там вообще можно, можно, могло происходить что угодно. Но вот Всевышний делал так, что все себя чувствовали прилично. Но непонятно зачем Всевышнему-то это. А Всевышний называется жертвоприношение на Нахасруах – «рэях нихоях с зап, запахом, доставляющим наслаждение. Какое наслаждение от этого запаха? Так вот. Мудрецы объясняют на хасруахлыфоне и на сердцение. Принесение приношения — это символ заповедей, собственно, служение, как таковое словом служение, описывает Шейру, Савейда. Это служение храмовое, которым значимой и, наверное, фундаментальной частью которого является принесение приношения. Так вот, в отношении жертвоприношения Всевышний как бы говорит. Это наслаждение для меня, которое заключается в чем? Не в том, что это пахнет как-то, или вкусно, невкусно, что нибудь такого типа меня насыщает, или а потому что я изъявил свою волю, эта воля выполнена. Улефиш и, ну, и внутренняя Тора объясняет, ну и даже, наверное, и раскрытая Тора, Тора тоже это объясняет, что это актуально для любой заповеди. И вплоть до того, что, как сказали мудрецы, если бы Всевышний повелел нам рубить дрова, то мы бы рубили дрова. Была бы у нас, скажем, одна заповедь, рубить дрова. Вот мы с утра бы до вечера рубили бы дрова, а то -то же самое в отношении житопоношений, то же самое в отношении любой другой заповеди. То есть их основная ценность, ну, если можно говорить в этом ключе о ценности, в том, что это деталь, которая связывает, это нить, которая нас связывает с волей. Всевышнего. Если мы эту нить, за нее хватаемся, то в этом есть вот самоценность. А реализуется эта ценность для нас, скажем, вот именно при воскрешении из мертвых, когда раскрывается это начало, и мы приобретаем контакт с источником наслаждения. Но шегу налы ейса. Поскольку это начало более высоко, как не парадоксально, да, это начало более высоко, чем даже Тора, Алкейн, йохаллейтли, слабишь Именно по этой причине оно может одеться в самый-самый низ. То есть также в существовании души, как оно в материальном теле. Вот свет Торы, он не может там одеться. Подобно тому, как свет раскрытого разума, раскрытые мысли не одевается в ногу. Потому что не является в нее сосудом. Точно так же наслаждения, которые души испытывают Ганедон, они не могут получать в телах. Потому что это наслаждение более низкого порядка, и поэтому оно не может добраться как бы, до с, вот, души, как оно одето в теле, ощущаться души, как, как оно одето в материальное тело. А это наслаждение может достичь того уровня, что я, Гуф, Неханамимену. То есть это наслаждение оно может спуститься на такой уровень, на котором также тело будет наслаждаться им. Машенкин, только-только единственное, что в раскрытой форме это произойдет в будущем когда мир усовершенствуется и будет по-другому функционировать. Машенкен тайник Шибаганнейден, что не так наслаждение в ганейден, шейный гавоя колках, Оно не такое высокое. И в ли ес нишпарвали из мату-мату, мату Колках, Оно не может спуститься настолько низко. В эйном изгалы кимлен с шебелой гуфим. И раскрывается оно только душам без тел. Потому что, выражаясь языком известного высказывания, концы проткнуты в начало. То есть то, что, то, что наиболее высоко, обладает способностью спуститься наиболее низко. А промежуточные уровни, они вот, как бы, работают в узком спектре, не, не могут так низко спуститься, не могут влиять, скажем, на телесность. Магия. «Ойре лимато, «Лиммато мюнхинус хохма». Если говорить языком кабалы, то речь здесь идет, ну, аспекты воли и наслаждения, они связаны с аспектом кесар, аспектом окружающих светов. Корона окружает голову, находится на уровне выше хохма, на уровне выше головы, скажем, символически. Так вот это, вот это вот наслаждение, получаемое в качестве награды за заповеди, это отсвет кесар, свет которого достигает, также, достигает более низких уровней, нежели хохма. Кмошекосу мокимаха ммошла гоас хамимус дешемеш баавира шлиши, а сому наподобие того, что мы говорили выше, в прошлом, по-моему, маме, когда мы обратили внимание, что разогревание воздуха происходит именно внизу. Солнце светит на Землю. А где происходит разогревание воздуха? Не, на, не в высоких слоях атмосферы, да? Потому, там как раз-таки вот, очень низкая температура. А почему? Вроде те слои ближе к Солнцу, они должны больше прогреваться. А нет. Потому что разогрев происходит именно в точке отражения. И по, то есть там выделяется энергия. Поэтому солнце, солнечный свет проходит через этот воздух беспрепятственно, и там ни разогрева, никакого не происходит. Энергия выделяется именно, именно внизу. То есть высокое солнце, оно может прогревать, ну, в, да, в контексте данных рассуждений, пример указывает на это, может прогревать самый, самый низ, именно нижнюю треть воздуха, которая ближе к Земле, наиболее близка к Земле о сумахло бы ейса, гарпимиидами бы и температура этого воздуха гораздо выше, чем средний воздух и аимцой, а эйленмимену, который вроде бы выше его, в оид что Смотри, там подробно.